0: A prima vista, matematica e arte possono sembrare due mondi molto lontani tra loro. Da una parte principi ferrei e ragionamenti rigorosi, dall'altra un regno in cui dominano fantasia e creatività. In realtà il legame tra i due ambiti è decisamente stretto. Fin dall'antichità, infatti, i pittori hanno dovuto fare ricorso alle regole della matematica per rappresentare la realtà circostante. Le proporzioni degli oggetti, la scelta del punto di vista e del piano di proiezione corrispondono a un determinato tipo di geometria e di regole prospettiche a cui gli artisti fanno necessariamente riferimento secondo le proprie esigenze espressive. La matematica inoltre può anche diventare un serbatoio di invenzioni visive per gli artisti che traggono dalle sue leggi nuove immagini e nuove possibilità estetiche Prendono forma a distorsioni ardite, figure impossibili e nella seconda metà del Novecento nasce persino una corrente che si richiama ai fondamenti geometrici dell'ottica, l'Optical Art. Arte e matematica, a dispetto della loro peculiare natura, non sono due discipline in contrapposizione, ma due aspetti complementari del nostro pensiero e insieme una testimonianza della dell'affascinante varietà della cultura umana.
1: L'arte e la matematica eh, e in particolare la geometria hanno dei legami strettissimi, in parte eh, li abbiamo visti nel corso delle nostre conversazioni che eh, si può addirittura illustrare eh, una buona parte della matematica attraverso le opere eh, accuratamente eh, scelte di eh, pittori di eh, vario genere, a volte anche sorprendentemente eh, di vario genere, per esempio più volte abbiamo citato quadri di Dalí eh, che è un pittore surrealista e eh, che quindi si potrebbe immaginare essere il più lontano possibile dal razionalismo della eh, matematica. E in questa eh, conversazione vogliamo eh, raccontare quali sono eh, i legami tra eh, la matematica e l'arte partendo dalla matematica e facendo vedere come spesso Eh, il punto di vista di eh, un matematico o della matematica eh, possono aiutare a comprendere meglio ciò eh, che i pittori a volte intuitivamente, ma spesso invece coscientemente facevano. Il punto di partenza di questa chiacchierata è eh, un problema che eh, ovviamente i pittori si trovano eh, di fronte quando vogliono rappresentare eh, qualche oggetto. Noi sappiamo che in genere si dipinge su eh, tele che sono eh, telepiane, quindi una parte eh, del piano bidimensionale e eh, si rappresentano degli oggetti che eh, spesso possono essere visti a loro volta anche eh, nel caso, ad esempio, che siano delle figure geometriche eh, come giacenti su eh, dei piani. A seconda che i piani in cui giacciono gli oggetti geometrici che si vogliono rappresentare, e eh, la tela su cui si vogliono rappresentare questi oggetti siano paralleli oppure obliqui, beh, naturalmente la rappresentazione cambia. E cambia anche a seconda che ci si ponga a una distanza finita dal piano, come ovviamente sempre è dal punto di vista fisico, oppure a una distanza infinita, ponendosi appunto idealmente all'infinito e cercare di rappresentare le cose come se le si vedesse da... eh dall'infinito appunto, da infinitamente lontano. Poiché ci sono due punti di vista, al finito e all'infinito, e due modi di disporre le tele, cioè parallele o oblique, questi quattro possibili modi danno luogo a quattro geometrie differenti. Il primo modo in cui possiamo disporre il piano su cui supponiamo si trovi eh, un oggetto da rappresentare, ad esempio un cerchio, e la tela su cui vogliamo rappresentarlo, supponiamo che siano due piani paralleli. Se ci si pone a una distanza idealmente infinita dal cerchio che noi vogliamo rappresentare, i raggi visivi che passano sul contorno della figura da rappresentare sono paralleli fra loro. Allora che cosa succede? Ci sono questi raggi paralleli che intersecano il bordo della figura e poi lo proiettano su un piano che abbiamo supposto essere a sua volta parallelo al piano della figura, dunque perpendicolari ai raggi visivi. Il che significa semplicemente che il cerchio viene proiettato esattamente con le stesse dimensioni, con la stessa forma. Si tratta di quello che è la geometria metrica. Metrica perché preserva le distanze, preserva eh, le eh, caratteristiche essenziali eh, della figura. Se invece ci poniamo al finito, rispetto all'oggetto che noi vogliamo rappresentare, allora eh, i raggi visivi partono ovviamente dall'occhio, si allargano a cono, passano come prima sul contorno del cerchio e poi continuano e poiché il cono si allarga, quando noi proiettiamo su un piano eh, parallelo, il cerchio rimane un cerchio, però le sue dimensioni si sono allargate. Abbiamo una figura che è simile a quella di partenza e non più uguale. Nel primo caso l'uguaglianza provocava una geometria metrica, nel secondo caso provoca quello che si chiama una geometria simile, cioè una similitudine. Passiamo invece agli altri due casi in cui il piano su cui si proietta l'oggetto è è obliquo rispetto eh, al piano su cui eh, l'oggetto si trova. Allora nel primo caso Ci troviamo di nuovo all'infinito, i raggi sono paralleli, però questa volta eh, non otteniamo più un cerchio perché questo cerchio viene distorto dal fatto che viene proiettato su un piano obliquo. Il cerchio, per esempio, diventa un'ellisse, come noi sappiamo, sono le regole della geometria proiettiva. Come si chiama questa geometria che in realtà mantiene le dimensioni, però deforma eh, queste forme secondo regole ben precise? Si chiama geometria affine. Nel caso più generale di tutti invece in cui l'osservatore si trova a una distanza finita eh, dall'oggetto che vuole rappresentare e il piano di rappresentazione è obliquo rispetto a quello su cui giace l'oggetto e allora naturalmente tutte queste cose si eh, combinano insieme e si ottiene la geometria più generale di tutte che è la cosiddetta geometria proiettiva della quale abbiamo già parlato accennandone quando eh, parlavamo della prospettiva. Ci sono dunque quattro tipi fondamentali di geometria, la geometria affine, la geometria eh, simile, che deformano entrambi gli oggetti ma in due maniere diverse, la geometria metrica che invece fa permanere gli oggetti esattamente come sono e la geometria proiettiva che invece è dall'altro estremo quella che è più complicata di tutte, quella che deforma più di tutti. Ecco queste sono le geometrie fondamentali che i pittori hanno usato nel corso eh, della loro opera e come vedremo tra poco eh, l'hanno usata usate anche in maniera eh, piuttosto inventiva e a volte sorprendente. Quali geometrie hanno usato i pittori nella loro opera? Vediamo un esempio molto tipico. Andiamo in Egitto, tra l'altro il luogo da cui siamo partiti per raccontare la nostra storia dell'evoluzione della matematica, una delle culle del pensiero scientifico e in particolare matematico dell'umanità. L'Egitto ci ha lasciato un numero sterminato di rappresentazioni iconografiche, quasi tutte legate ai riti funebri. e In queste rappresentazioni vediamo le figure rappresentate in una maniera un po' strana. In genere i busti sono rivolti direttamente verso colui che guarda, mentre invece le gambe sono eh, rivolte in maniera obliqua rispetto a colui che guarda. Ci accorgiamo che nelle pitture egizie, spesso, quello che succede è una mistura di due geometrie, e scopriamo che fin dagli inizi della storia dell'arte e della storia della matematica in realtà non si è usato dal punto di vista artistico soltanto uno dei possibili modi di rappresentare le figure, ma le si sono mescolate eh, insieme. Ad esempio, il busto che viene guardato di fronte che viene rappresentata alla maniera egizia e è rappresentata secondo la geometria metrica. È una rappresentazione che oggi viene chiamata ieratica, è come se l'artista fosse lontanissimo da colui che sta rappresentando e li guarda quasi dall'infinito, si tratta ormai di persone morte che quindi vengono rappresentate mentre già sono nell'aldilà e quest'idea di rappresentarla dall'infinito fa sì che il busto venga rappresentato esattamente nelle sue dimensioni, con la sua forma, secondo una geometria metrica. Ma come abbiamo detto le gambe spesso sono girate invece eh, nell'altra direzione, non si vedono le ginocchia da davanti, si vedono queste gambe girate. Allora questo significa che in realtà per quanto riguarda la parte inferiore della rappresentazione, il piano di rappresentazione e il piano dell'oggetto rappresentato non sono paralleli come nel caso del busto, bensì eh, sono eh, obliqui eh, fra loro. Allora in quel caso si tratta di geometria affine. Ecco che eh, la rappresentazione è sempre fatta dall'infinito, cioè la distanza tra colui che rappresenta e colui che è, o colei che viene eh, rappresentata è infinita. Uno sta nel regno dei vivi e l'altro sta nel regno dei morti, ma i due piani sono una volta paralleli e una volta invece obliqui, non perché cambi il piano di rappresentazione, ma perché cambia il piano su cui si trovano eh, gli oggetti. È un po' come certi presentatori televisivi che si mettono in questa posizione e e che ci guardano con la testa rivolta, il busto rivolto verso di noi, ma eh, con le gambe girate dall'altra parte. Questo è agli inizi della storia del pensiero scientifico e e della raffigurazione artistica, ma è interessante vedere come alla fine dell'Ottocento ci siano stati dei pittori che si siano ispirati direttamente a questo tipo di rappresentazione. Gauguin, per esempio, che quando morì lasciò una rappresentazione di un quadro egizio che lui poi riprese e naturalmente interpretò alla sua maniera, ponendo dei soggetti che non erano donne eh, egiziane, bensì eh, donne eh, polinesiane, ma rappresentandole di nuovo nello stesso modo in cui venivano rappresentate nell'Antico Egitto, cioè attraverso questa mistura di geometria da una parte metrica e eh, dall'altra parte affine. Non bisogna però pensare che, poiché eh, gli antichi egizi usavano questi due tipi di eh, rappresentazione pittorica, allora nel corso della storia man mano ci sia stata un'estensione dei mezzi rappresentativi, perché se noi andiamo a vedere per esempio i dipinti preistorici che stanno in molte eh, grotte, eh, che risalgono tra l'altro a decine di migliaia di anni fa, ebbene ci accorgiamo che le rappresentazioni sono già perfettamente prospettiche nel senso più generale della geometria eh, proiettiva che abbiamo eh, indicato, cioè l'osservatore si trova a una distanza finita dall'oggetto che vuole rappresentare e i due piani, per esempio il bisonte o l'animale che viene rappresentato, non sono paralleli, bensì sono obliqui. Ma ci sono eh, a volte dei pittori che si divertono come studio a rappresentare gli oggetti che eh, vogliono rappresentare da un punto di vista eh, spettacolare da una parte e intrigante dall'altra. Facciamo due esempi che sono esempi simili, eh, nel senso che quando noi guardiamo un oggetto, o meglio una persona che vogliamo rappresentare, in genere, se ci poniamo nella situazione più semplice, abbiamo il piano di rappresentazione e il piano su cui si trova la persona come paralleli. Però questo ha a che fare con il piano su cui si trova la maggior parte del corpo della persona. In genere i piedi della persona sono perpendicolari al al piano del del resto della sua figura. E quindi, nelle figure normali, nell'arte diciamo così canonica, i piedi ricevono una rappresentazione di tipo diverso: sono praticamente perpendicolari al piano su cui vengono rappresentati, se la figura invece è parallela. ci si potrebbe mettere nella situazione contraria. Perché non mettere i piedi in primo piano, rappresentare il quadro con il piano di rappresentazione parallelo a quello dei piedi e dunque con il corpo completamente distorto, come in genere invece sono distorti i piedi. Ci sono artisti che l'hanno fatto a distanza di secoli. Uno è, eh, per esempio, il Mantegna, il Cristo deposto, che tutti conoscono, uno dei quadri fondamentali della storia dell'arte, in cui si vede questo corpo deposto sul tavolo e vediamo questi piedi che sono in primo piano e il corpo, invece, invece, invece che viene deformato proprio perché il piano su cui è rappresentato il corpo è quasi perpendicolare al piano su cui invece vengono rappresentati i piedi e quindi viene completamente distorto. Secoli dopo, un pittore che abbiamo già citato anche quest'oggi, cioè il solito da lì, rappresenta l'ascensione al cielo di Cristo e lo rappresenta con la visione dei discepoli degli apostoli che guardano dal di sotto e che quindi vedono questo corpo ormai asceso al cielo e lo vedono dal di sotto e vedono i piedi in primo piano, mentre il corpo naturalmente è perpendicolare rispetto al loro piano visivo. Ecco due trucchi che sono due trucchi di natura geometrica, quindi di natura matematica per l'appunto, che hanno permesso agli artisti di eh, sfruttare bene la loro conoscenza eh, geometrica. A volte ci sono poi eh, artisti eh, che eh, spingono all'estremo, al massimo grado, quest'uso eh, della geometria fino a farla diventare quasi perverso. Un giapponese, per esempio, di nome Fukuda, fa delle costruzioni che sono veramente avveniristiche. Per esempio, un pianoforte tutto rotto a pezzi, come se fosse uscito da un terremoto o fosse stato distrutto da qualche vandalo. E poi, Si guarda la parete che sta dietro o di fianco a questo pianoforte e si scopre che invece nella parete riflessa il pianoforte è completamente ricostruito eh, esattamente come eh, sarebbe stato se non fosse stato terremotato o distrutto. Che cosa è successo? Beh, Qui è successo che il, eh, l'artista Fukuda ha eh, usato la prospettiva al contrario, si è messo eh, in una situazione in cui disponendo pezzi eh, di eh, un pianoforte eh, separati fra di loro, eh, decostruiti si potrebbe quasi dire però guardati da un punto di vista particolare questi pezzi miracolosamente si ricongiungono e sembrano proiettare eh, nel nel vetro nello specchio che che sta vicino ad essi una figura ricostruita Fukuda ha fatto per esempio anche cose molto più strane per esempio un mucchio di forchette e cucchiai che sembra semplicemente un ammasso di ferraglia che quando però viene illuminato da una luce e si ricompone anche qui quasi miracolosamente nella figura di una motocicletta. Ecco questo è un uso estremamente sofisticato della matematica perché si tratta di conoscere perfettamente le regole della prospettiva e della proiezione più in generale, della geometria proiettiva ma di invertirle e di piegarle diciamo così al proprio bisogno in modo da fare eh, per l'appunto il contrario di quello che di solito si fa cioè usarle per rappresentare coerentemente e fedelmente l'oggetto come si vede.
0: La rappresentazione realistica del mondo è stata per secoli l'obiettivo primario degli artisti, che l'hanno raggiunto con l'ausilio di svariate tecniche ed accorgimenti. Uno strumento particolare che permette di utilizzare i raggi del sole per dipingere con precisione le immagini è la cosiddetta camera oscura, un congegno molto semplice che mescola le proprietà dell'ottica con le leggi matematiche delle proiezioni. Questo apparecchio si basa su una semplice osservazione. Se si fa entrare la luce solare da un piccolo foro sulla parete di una stanza buia, ciò che vi è all'esterno viene proiettato sulla superficie opposta. La figura riflessa risulta tuttavia capovolta e non perfettamente a fuoco. Per ovviare a questi difetti è necessario ricorrere a diversi espedienti. Per esempio, impiegare delle lenti per raddrizzare le immagini o restringere il foro per renderle più nitide. Nel Settecento, il pittore veneziano Canaletto è uno dei primi artisti a utilizzare costantemente la camera oscura per realizzare i suoi quadri, con risultati sorprendenti. La sua camera oscura, però, non è più una stanza intera, ma è diventata più piccola e maneggevole si è trasformata in una scatola di legno che proietta i raggi direttamente sulla tela ed è munita di un sistema di lenti per migliorare la qualità delle proiezioni. Esperto scenografo teatrale, il canaletto dimostra un impiego sofisticato del congegno, grazie al quale dipinge paesaggi estremamente lucidi e minuziosi, caratterizzati da prospettive illusorie e complesse come testimoniano le sue splendide vedute di piazze e monumenti veneziani. Per molto tempo la Camera Oscura continuerà a costituire un supporto fondamentale per moltissimi artisti e i suoi principi fisici e matematici rappresentano il nucleo teorico da cui, nella metà dell'Ottocento, nascerà la moderna macchina fotografica.
1: Oltre all'uso della camera oscura i pittori hanno fin dall'antichità usato eh, un altro mezzo tecnico molto semplice che però sfrutta a fondo le leggi sia dell'ottica da una parte che eh, le rispettive leggi matematiche dall'altra e, e questo mezzo è eh, lo specchio, Lo specchio che naturalmente agli inizi era semplicemente eh, per esempio un eh, corso d'acqua, una superficie di acqua sulla quale ci si rifletteva come Narciso e che poi con l'invenzione del vetro e con altri trucchi, per esempio di mettere una, una vernice d'argento al fondo eh, che, che riflettesse l'immagine, divenne quello che oggi appunto noi chiamiamo lo specchio. Come è stato usato lo specchio dagli artisti e in che modo la matematica eh, interviene in questo suo uso? Beh, Caravaggio ha fatto autoritratti, per esempio il famoso bacchino malato e eh, in questi autoritratti c'è bisogno di eh, un occhio esterno che guardi l'artista, e quest'occhio è fornito appunto dallo specchio che riflette la sua immagine. Ma Caravaggio ha introdotto un punto di vista interessante che si riferisce ai vari modi di disporre la tela da una parte e l'oggetto da rappresentare dall'altra, di cui abbiamo parlato agli inizi. E cioè, nell'unico esempio di affresco che si conosca del Caravaggio c'è una rappresentazione di Plutone e altre divinità in cui eh, Caravaggio ha usato lo specchio ma ponendosi sopra, in piedi, sopra lo specchio per disegnare che cosa si vede quando si guarda l'oggetto che viene riflesso in uno specchio sul quale si sta in piedi. Che cosa c'è di strano? Beh, di strano c'è che il fatto che di solito la persona e lo specchio sono su piani paralleli. In questo caso invece la persona è su un piano che è perpendicolare a quello su cui si trova lo specchio. E Infatti questo affresco di Caravaggio ci mostra queste figure distorte e sono distorte proprio per il fatto che essendo la proiezione su un piano che è il più possibile angolato rispetto a quello su cui si fa la rappresentazione, e beh certo, tutto viene distorto, esattamente come veniva distorto per esempio nel quadro del Mantegna del Cristo deposto o nel quadro di Dalì eh, sull'ascensione. Questo è uno degli usi, eh, nel caso di, di questo affresco del Caravaggio, eh, inventivi dello specchio. Ma eh, lo specchio... Spesso è stato usato in maniera molto sofisticata, uno degli esempi più tipici di come gli specchi intervengano nella raffigurazione pittorica è il famoso quadro de las Meninas di Velázquez, questo quadro, un quadro su cui si sono spesi fiumi di inchiostro naturalmente per la sua rappresentazione, è un quadro che a prima vista, così come il titolo ci dice, rappresenta delle signorine, las Meninas. ci sono le principesse e le damigelle di queste principesse, che sono in primo piano. E però eh, è interessante perché eh, nella parte sinistra di questo quadro c'è Velázquez stesso, quindi un autoritratto, e ovviamente lo specchio qui deve essere stato usato per fare l'autoritratto, che è rivolto verso lo spettatore e sta dipingendo su una grande tela qualche soggetto. Ora qui, eh, naturalmente, c'è una forbice tra quello che è il titolo del quadro, Le signorine, Las Meninas, e quello che invece Velasquez sembra che stia dipingendo, perché lui è dietro le signorine, e le signorine sono rivolte verso di noi. Capiamo... Che allora Velázquez ci sta dicendo, sì, è vero, ci sono queste signorine, voi le vedete nel vostro quadro, ma io sto dipingendo un'altra cosa e sta dipingendo qualcuno che sta al nostro posto, perché noi siamo dalla parte dello spettatore, ma siamo anche ne- esattamente nella posizione di colui o colei che Velázquez stava eh, riprendendo. Come fare a suggerire chi è che veniva ripreso dentro il quadro facendocelo vedere in maniera indiretta ebbene Velasquez ha preso uno specchio l'ha messo sulla parete di, fo- di fronte cioè al fondo del nostro campo visivo di noi come spettatori e dentro questo specchio vengono riflessi coloro che venivano rappresentati nella tela che Velasquez stava dipingendo e si vede che sono niente meno che il re e la regina e quindi c'è questo cortocircuito perché noi siamo nella posizione del re e della regina e ce ne accorgiamo perché dovremmo essere noi riflessi in quello specchio mentre invece sono i reali riflessi visti da Velázquez eh, che sta dipingendo eh, il quadro. Ecco che qui eh, di specchi, come abbiamo visto, ce ne sono eh, entrati eh, abbastanza, c'è stato quello che eh, serviva a Velázquez per fare il suo autoritratto, c'è quello che riflette il vero soggetto del quadro e poi c'è il quadro stesso che è quello che a prima vista noi vediamo. Velázquez stesso, ma tanti altri pittori, hanno poi usato invece una tecnica sempre riferita allo specchio che si chiama lo sguardo di Venere. C'è stato un periodo verso il 5 600 che questa tecnica, questo, questo trucco dello sguardo di Venere era entrato di moda. In che cosa consiste lo sguardo di Venere? Beh, in genere c'è appunto una Venere che sta guardandosi allo specchio. Ma spesso quando noi guardiamo questo quadro, ci accorgiamo che la Venere guarda allo specchio, ma nello specchio la Venere sta guardando noi. Ora, com'è possibile che qualcuno che si specchia abbia gli occhi che in realtà poi eh, eh, intersecano il nostro sguardo. È è possibile soltanto se in realtà la Venere o eh, il soggetto del quadro sta fingendo di guardarsi allo specchio, ma in realtà dentro lo specchio ha lo sguardo rivolto altrove verso qualcun altro che siamo appunto noi. E allora quest'idea di usare un trucco che naturalmente richiede le leggi dell'ottica, cioè di disegnare in maniera sbagliata qualcuno che si specchia in modo da far sì che quello stia guardando a noi è passata appunto alla storia come è il trucco dello sguardo di Venere È il trucco che oggi si usa per esempio nei, eh, nei film quando il regista vuole farci vedere qualcuno, il protagonista o uno dei personaggi del film che sta guardandosi allo specchio e ce lo vuole far vedere in faccia. Ebbene, per poter far sì che eh, questo eh, protagonista guardi lo spettatore mentre si sta specchiando, l'unico modo è che colui che recita non guardi se stesso, bensì guardi l'immagine, o meglio, il luogo dove dovrebbe esserci l'immagine dello spettatore. Ed ecco che questo è un uso della matematica, molto indiretto, naturalmente, però molto preciso. Ci sono anche eh, esempi eh, eclatanti, c'è un quadro di eh, Manet, che si chiama il bar delle Folies bergere, che è stato studiato per decenni, per più di un secolo, perché sembrava essere un tipico esempio di un errore eh, pittorico. Cioè un artista, anche grande come Manet, che dipinge un quadro in cui ovviamente eh, le cose non possono essere come si vedono. Perché? Beh, siamo a questo bar delle Forêt-Bergère, c'è eh, questa cameriera, la barista, che dietro ha un bancone e dietro di lei c'è un grande specchio che riflette quello che sta nella sala. Naturalmente non può riflettere noi perché non eravamo lì nel momento del dipinto, ma c'era un avventore di fronte alla barista che viene riflesso. Il problema è che la barista sta guardando verso lo spettatore, cioè verso noi. E questo signore che in realtà dovrebbe essere colui che la barista sta guardando viene riflesso su un suo lato, sulla destra di eh, colui che guarda. Questo è molto strano perché eh, sembra essere semplicemente appunto, no, un errore oppure semplicemente una licenza artistica del pittore che ci vuole far vedere anche l'avventore ma che non potrebbe farcelo vedere perché in realtà la sua immagine sarebbe dietro sullo specchio eh, alla, eh, alla barista e dunque ce la pone sul, eh, sul lato. Ma in questo quadro ci sono delle cose che non funzionano, che ci rendono perplessi. Perché non è soltanto la posizione dell'avventore rispetto alla barista che è spostata e che dunque è sbagliata, tra virgolette, rispetto alle regole della prospettiva, ma ci sono delle bottiglie sul bancone che non coincidono con quelle che sono invece riflesse sullo specchio. Cioè sembra quasi che questo specchio sia uno specchio magico che riflette quello che non c'è e che riflette anche le persone magari che ci sono ma in posti dove loro non, non sono. Le cose sono state sospese, sono rimaste così, appunto nell'ipotesi che Manet o avesse preso delle licenze o più eh, gravemente, semplicemente, avesse fatto degli errori di prospettiva. Fino a quando eh, soltanto una decina, una quindicina di anni fa, uno studente di eh, storia dell'arte ha avuto come tesi, come soggetto di tesi, questo quadro dal suo professore e ha cercato di eh, capire meglio che cosa succedeva. E allora si è accorto che effettivamente è possibile ricostruire la scena che sta nel quadro di Manet, il bar delle Folies Bergère, in modo che tutto effettivamente funzioni nel modo eh, in cui Manet eh, l'ha disegnato. In realtà Manet non era idealmente posto di fronte alla cameriera per dipingerla, bensì era posto a un lato della stanza, la stava guardando eh, di sbieco. Come faceva però a vedere gli occhi della cameriera che guardavano direttamente lui e quindi noi che poi siamo spettatori al posto del pittore? Beh, Perché la cameriera si era girata verso di lui, quindi l'impressione che ci dà la cameriera è di essere eh, girata di fronte all'avventore che, eh, che le sta davanti, mentre invece è girata verso il pittore. E com'è possibile però che l'avventore la si veda da un'altra parte e poi non soltanto eh, lo si veda da un'altra parte ma addirittura stia anche lui guardando l'osservatore del quadro e beh, l'avventore deve essere girato nella direzione opposta rispetto a quella in cui è girata la signorina sta guardando lo specchio sta usando il trucco dello specchio di Venere per guardare attraverso il suo sguardo riflesso colui che la stava disegnando cioè Manet posto eh, in un angolo della stanza e le bottiglie Beh, le bottiglie sono eh, il tocco finale che Manea ha messo per cercare di menare per il naso eh, gli osservatori per eh, un intero secolo, cioè Il campo visivo che si vede eh, nel nel quadro è un campo che non vede le bottiglie che sono riflesse dentro lo specchio perché queste bottiglie stanno fuori del campo visivo. Vede però le bottiglie che stanno dentro ma queste bottiglie sono disposte in una maniera eh, molto allungata in maniera tale che quando le si guarda di lato sembrino dare eh, una formazione che è esattamente la stessa che poi viene riflessa da altre bottiglie sullo specchio Dietro. Naturalmente è un po' difficile dirlo a parole ma vedendo l'immagine eh, le cose diventano chiare e qui è un modo in cui la matematica è entrata attraverso la tesi e la spiegazione di questo studente per spiegare come una certa disposizione permetta eh, a un artista di rappresentare cose che a prima vista possono sembrare semplicemente dal punto di vista delle regole dell'ottica e della prospettiva sbagliate. Il bar delle Folies Berger di, eh, di Manet è in realtà un tipico esempio di quello che eh, può essere chiamato un errore d'autore, cioè un errore che, apparente che eh, un autore, un pittore fa perché lo vuole fare e per i suoi scopi particolari. Nel caso di Manet era quello di dare un'illusione, di fare un un quadro apparentemente impossibile che poi però si poteva realizzare in una particolare situazione. Abbiamo già parlato, quando parlavamo appunto della prospettiva, del fatto che eh, i pittori, anche grandi pittori, per esempio Raffaello nella famosa scuola d'Atene, abbiano dovuto usare dei trucchi per distorcere le immagini e rappresentarle in maniera che fossero convincenti all'occhio, anche se sbagliate dal punto di vista delle regole della prospettiva. eh, Nel caso della scuola di Atene c'erano due personaggi che erano Zoroastro e e Tolomeo, ciascuno dei quali teneva in mano un globo, uno il globo terrestre e l'altro la sfera delle stelle fisse a indicare la geometria terrestre e la geometria cosmica dell'antichità e queste sfere sono rappresentate come dei cerchi. E la cosa è sbagliata da un punto di vista della prospettiva perché eh, noi sappiamo che i cerchi quando vengono proiettati a geometria affine diventano delle ellissi e quindi le sfere che hanno sezioni circolari diventano delle, eh, degli ellissoidi. E quindi se Raffaello avesse voluto disegnare queste sfere nella maniera percettivamente corretta, avrebbe dovuto farle come degli ellissoidi. Ma l'ha voluto fare come delle sfere perché il cervello fa lui delle correzioni e allora se noi non riusciamo ad aggirare queste correzioni finiamo di dare una rappresentazione che sarebbe rimasta stonata dal punto di vista eh, che stiamo discutendo oggi cioè eh, del tipo di prospettiva eh, e di proiezione che eh, l'artista ha fatto anche nel caso di Raffaello ci troviamo di fronte eh, così come nel caso per esempio di Gauguin e degli antichi egizi a due punti di vista differenti in uno stesso quadro il quadro della eh, scuola di Atene è rappresentato su una tela parallela da un osservatore che si trova a una distanza finita dagli oggetti e dai personaggi che rappresenta ma in certe particolari situazioni, in particolare per le due sfere di Zoroastro e di Tolomeo, l'osservatore e il pittore si sono spostati all'infinito di modo che la geometria da simile diventa eh, semplicemente metrica e allora le sfere effettivamente rimangono sfere perché i raggi arrivano paralleli e i cerchi naturalmente rimangono cerchi. Questo è eh, un tipico eh, esempio di errore di autore. Ce ne sono eh, naturalmente tanti altri, Uno di questi, spettacolare, al quale abbiamo già all'uso senza parlare di questo aspetto, è il quadro del Mantegna, cioè il Cristo eh, deposto. Abbiamo detto che eh, era interessante dal punto di vista della disposizione dei piani eh, di rappresentazione e eh, su cui giacciono invece gli oggetti, perché il Cristo viene deposto su un tavolo, la tela, il piano della rappresentazione è parallelo ai piedi e quindi il corpo è distorto. Ma adesso vogliamo invece vedere come è stato rappresentato questo corpo distorto e l'impressione che uno potrebbe avere è che effettivamente vedendolo in maniera realistica che semplicemente Mantegna abbia disegnato, abbia dipinto quello che vedeva, si fosse posto a una certa distanza dal corpo di un modello e l'avesse rappresentato come lo vedeva. Però ci sono cose che non funzionano, se uno va a misurare le distanze si accorge che eh, la prospettiva corretta non sarebbe quella. E infatti oggi poi con le macchine fotografiche è possibile farle, è stato fatto, si è disposto un modello in maniera analoga a quello che era raffigurato nel quadro del Montegna, si è fatto semplicemente eh, una fotografia e si è scoperto che se il quadro fosse stato realistico, se la prospettiva fosse stata quella fotografica, cioè veramente quella che arriva ai nostri sensi attraverso i raggi ottici, ebbene l'immagine sarebbe stata completamente deforme, perlomeno perché non avrebbe avuto le correzioni che il nostro cervello automaticamente assegna a ciò che vede quando guarda eh, da una certa posizione. E allora che cosa è successo? Mantegna conosceva evidentemente queste cose, perlomeno intuitivamente, ma probabilmente anche in maniera conscia, e allora ha capito che non poteva disegnare il corpo deposto nel modo in cui lo vedeva e ha deciso di disegnarlo a pezzi, di disegnare le parti più vicine da certi punti di osservazione e le parti più lontane da punti di osservazione sempre più distanti, in modo da compensare l'effetto ottico e da dare una rappresentazione realistica, sbagliata, mentre la rappresentazione corretta sarebbe stata invece irrealistica, non sarebbe sembrata eh, eh, reale ai nostri occhi. Si sono fatte tra l'altro i calcoli, si è messa l'immagine del quadro di Mantegna su un computer, la si è scansionata a, a strisce, si è calcolato esattamente qual era il punto di vista per disegnare in quel modo una certa striscia, e ci si è accorti che agli inizi, nella prima parte, cioè i piedi e i polpacci, sono stati disegnati da un punto di vista che era due o tre metri dal soggetto e che le ultime parti addirittura arrivavano a decine, 20-25 metri per disegnare il busto e la la testa. Ecco che quindi scopriamo che anche nell'arte classica, siamo arte eh, ormai di di, di secoli passati, gli artisti usavano non soltanto due eh, punti di vista e anche banali, uno vicino e uno all'infinito per correggere alcuni errori eh, possibili di percezione, bensì li usavano in maniera inventiva e si disponevano eh, a distanze differenti. Ma gli artisti hanno fatto molto di più. C'è un signore, per esempio, vivente, che si chiama Patrick Hughes, che ha inventato una sorta di prospettiva al contrario. I suoi quadri sono cose straordinarie. Si vedono, per esempio, delle case, spesso sono case di Venezia, Hughes ha rappresentato spesso la città di Venezia, si vedono questi canali con case su questi canali e uno si muove nella stanza e le case si muovono e si deformano mentre lui eh, si sposta. E qual è il trucco che è stato usato da Hughes con questa prospettiva al contrario per permettere questa mobilità degli oggetti dentro i quadri? Beh, Uno si avvicina al quadro oppure lo guarda di lato e si accorge che questo non è un quadro disegnato o dipinto su una tela piana come quelle alle quali noi siamo abituati, bensì è disegnato su dei prismi che escono dalla parete e che vengono verso eh, il, l'osservatore La parte davanti del prisma che all'occhio è quella più lontana per la prospettiva è la più vicina a colui che guarda e poi man mano che ci si allontana dall'osservatore le parti disegnate sono quelle più vicine invece a lui. Ed è questo rivoltare la prospettiva, disegnare le cose al contrario eh, di come dovrebbero essere fatte che dà poi questa illusione. Hughes ha fatto centinaia di opere, ci sono cataloghi ormai che sono eh, interi libri e effettivamente questo è un nuovo modo di interpretare le leggi matematiche della prospettiva rivoltandole come un guanto che si prende un guanto della mano sinistra e lo si gira al contrario per poterlo mettere nella mano destra. Ma già secoli prima i bizantini avevano usato trucchi di un tipo un po' differente in quella che si chiama la prospettiva divergente. Che cos'ha questa prospettiva divergente rispetto a quella alla quale siamo abituati? Beh, Noi sappiamo che la nostra prospettiva eh, da Brunelleschi in avanti ha la proprietà di far convergere i raggi visivi verso un punto o più punti che si chiamano punti di fuga all'infinito. Quindi le rette parallele in realtà convergono verso un punto come quando siamo su un lungo corridoio oppure su un lungo viale e vediamo i bordi che se ne vanno all'infinito verso un punto. Che cosa facevano i bizantini in quella che oggi appunto viene chiamata la prospettiva bizantina, oltre che prospettiva divergente? Beh, si sono posti eh, un problema di dire, ma noi guardiamo per esempio un cubo, vediamo questo cubo e lo proiettiamo eh, su eh, una tela, che sta dietro il cubo, ovviamente. Quindi le parti di questo cubo che sono parallele noi le vediamo convergere eh, all'infinito. Ma se la tela fosse fra eh, l'osservatore e l'oggetto eh, da rappresentare invece di essere dietro all'oggetto che viene rappresentato, e beh, allora ovviamente le rette che convergono da questa parte della tela, dall'altra parte noi le vedremmo divergere. I bizantini, in particolare Andrei Rubliov, che è uno dei grandi maestri di quel genere di pittura, hanno rappresentato le loro scene usando questa prospettiva per un motivo anche eh, metafisico, diciamo così, teologico. Quando si guarda la prospettiva bizantina che è fatta con le regole rivoltate della prospettiva solita occidentale, e beh, l'impressione è che ci sia qualcuno che sta guardando noi, che noi siamo gli oggetti del quadro invece di essere gli eh, osservatori del quadro insieme al pittore. E ovviamente è colui che ci sta osservando dal punto di vista della prospettiva bizantina, che è quasi sempre un tipo di arte religiosa, e ovviamente l'occhio di Dio. Con questo trucco tipicamente matematico eh, si cerca di eh, far arrivare il messaggio che in realtà noi siamo osservati più che osservatori e che c'è qualcuno che ci guarda dall'alto con eh, il suo occhio eh, divino. Abbiamo visto errori di autore, cioè eh, pittori, artisti che decidono di sbagliare secondo le regole classiche per raggiungere dei risultati che non si potrebbero raggiungere appunto facendo rappresentazioni corrette. Una specie di eh, processo al limite di questi errori d'autore è è quello che si può chiamare l'arte paradossale, un'arte che naturalmente risale a molto tempo fa e che comunque ha ricevuto nel Novecento un'attenzione enorme da parte di eh, alcuni artisti eh, in particolare due nomi molto noti, cioè Vasarelli da una parte e Escher dall'altra. Che cosa fa l'arte paradossale? Beh, eh, in genere sostanzialmente fa due tipi di cose che sono legate fra di loro ma distinte. Uno è rappresentare degli oggetti ambigui e dall'altra parte invece rappresentare degli oggetti impossibili addirittura ci sono dei veri e propri oggetti impossibili che vengono rappresentati eh, in figure artistiche. In questo caso di nuovo si tratta di usare sapientemente le regole della prospettiva e le regole eh, più in generale eh, delle proiezioni per mettere insieme cose che eh, dal punto di vista del disegno possono andare insieme ma che poi se cerchiamo di interpretarle dal punto di vista eh, del cervello non funzionano. Tipico esempio è un triangolo con tre angoli retti. Noi sappiamo che nella geometria euclidea, ovviamente, non è possibile che un triangolo abbia tre angoli retti, perché la somma degli angoli di un triangolo è 180 gradi. Eppure, quando noi disegniamo su un piano una figura: Eh, che che sta nello spazio ovviamente e cerchiamo di rappresentare degli angoli retti non li rappresentiamo così perché le regole della prospettiva fanno sì che gli angoli siano più piccoli di quelli retti quando vengono rappresentati e allora è possibile fare un triangolo e far sì che l'idea, l'immagine, l'impressione che ciascuno di questi angoli dà è che siano tutti e tre angoli retti. Bisogna mescolare le cose, appunto come ho detto sapientemente, se uno copre uno degli angoli del triangolo vede semplicemente la rappresentazione corretta prospettica di due eh, asticelle che sono poste ad angolo retto. Se copre l'altro lato vede di nuovo la rappresentazione corretta di un altro angolo retto, idem per il terzo, ma quando guarda tutte e tre le cose insieme viene fuori un triangolo impossibile che ha tre angoli retti. Dal punto di vista della percezione non è difficile costruire degli oggetti che poi possono sembrare, se visti da certi punti di vista particolari, eh, dei triangoli impossibili. Per esempio, basta prendere eh, tre matite, ad esempio, e mettere tre matite nelle tre direzioni, una orizzontale, una verticale e l'altra in questo modo, e poi guardarle da un certo punto di vista, tutti e tre gli angoli sono naturalmente retti, i due vertici estremi sono separati nello spazio, ma se noi li guardiamo da un certo punto di vista ci sembrano coincidere e danno l'impressione che i tre angoli retti che ci sono siano in realtà chiusi in un triangolo, cosa che invece non è possibile. Escher ha usato sapientissimamente queste cose in alcune delle sue composizioni, le più famose sono cascata da una parte in cui ci sono tre di questi triangoli con triangoli retti che fanno sì che questa cascata sia un corso d'acqua che va sempre in piano e ad un certo punto quando arriva al fondo di questo percorso piano ci si accorge che è salita di un piano e che poi quindi provoca una cascata Belvedere invece è una stanza un edificio in cui di nuovo ci sono due parti che sotto e sopra sono coerenti tra di loro ma che sono incollate sono unite eh, insieme in una maniera che poi le rende impossibili e quindi una scala che è posta dal di fuori di sotto di sopra invece entra dentro la parete e cose di questo genere Escher come ho detto eh, ha sfruttato in maniera eccellente questi eh, possibili paradossi visivi e c'è tutta un'arte ovviamente che eh, si chiama appunto oggi arte paradossale ci sono decine di artisti che eh, usano queste illusioni ottico-prospettiche a volte li si vedono addirittura nelle strade eh, questi trompeleux che vengono disegnati e eh, che magari disegnano un buco no, in una maniera così perfetta dal punto di vista eh, prospettico che sembra quasi effettivamente di cascarci dentro e poi ci si accorge che è semplicemente qualcosa sul piano Escher è diventato famoso sopra per queste sue composizioni ma non le ha inventate lui perlomeno il trucco del triangolo impossibile è un trucco che è dovuto a un altro artista un artista svedese che si chiama Reuterswald che però è meno popolare di Escher forse perché è più lineare eh, ha usato meno l'inventiva e ha usato meno le figure della natura, che invece Escher ha padroneggiato perfettamente. Quindi, le immagini di Reuterswald sono più immagini geometriche, più vicine forse al discorso che stiamo facendo, ma certo più lontane dalla percezione del grande pubblico. Finora abbiamo parlato di rappresentazioni che vengono fatte su superfici piane, quelle della tela, quelle di un muro e così via. Però eh, si può immaginare di eh, rappresentare figure anche su eh, superfici differenti, che quindi hanno una geometria differente, che deve essere ovviamente eh, conosciuta, e eh, usata, sfruttata per poter rappresentare queste cose in maniera realistica. Il primo esempio che si può fare di una superficie non classica di eh, rappresentazione è eh, il cilindro. Sappiamo che il cilindro ha una geometria euclidea perché lo si può tagliare, lo si apre e per esempio la linea più breve, il segmento che unisce due punti sul cilindro, lo si ottiene appunto aprendo il cilindro, facendolo distendere sul piano, unendo i due punti nella maniera euclidea e poi richiudendo di nuovo il cilindro. Viene fuori quest'arco di eh, spirale o di elica, eh, eh, però la geometria appunto eh, del cilindro è eh, una geometria di tipo localmente perlomeno euclidea. Cosa succede? quando si eh, dipinge o quando si raffigurano delle figure su un cilindro. Beh, naturalmente eh, dipende da come li si guarda. Il cilindro lo si può guardare eh, raffigurato eh, come un cilindro, cioè ripiegato su se stesso, ad esempio eh, dipingere su una colonna, oppure lo si può aprire, come abbiamo detto, come si fa eh, con eh, un pezzo di carta no? e, eh, e distenderlo sul piano. L'esempio primordiale di una rappresentazione cilindrica di una faccia è la famosa maschera di Agamennone, una maschera che è stata trovata nell'Ottocento e una sottile lamina d'oro che era disposta sulla faccia di colui che era sepolto, che appunto qualcuno dice essere Agamennone, l'eroe greco del poema omerico. Qual è la particolarità di questa faccia? Eh beh, è che era disposta per l'appunto eh, su una superficie che era più o meno cilindrica ma che quando la si vede invece aperta in maniera euclidea e disposta su un piano o una teca come nel museo dove viene esposta, appunto, ci dà una raffigurazione distorta di eh, una rappresentazione facciale. Cioè, in altre parole, è un metodo mettersi eh, un panno, per esempio, sulla testa e eh, imprimere la nostra immagine e poi aprirla di trasformare, la geometria cilindrica in una geometria eh, euclidea. C'è un esempio tipico, eh, io sono di Torino, queste registrazioni avvengono a Torino, non lontana da qui eh, c'è la cattedrale, nella cattedrale viene preservata la famosa Sindone di Torino. Ebbene, eh, si sa che le datazioni al carbonio 14 di questa Sindone la situano verso il 1300, anche se non si capisce bene quali siano state le tecniche matematiche poi per realizzarla. È un'immagine su un piano, su una tela, dell'uomo che viene raffigurato in questa sindone. Sia l'immagine positiva che l'immagine negativa hanno tutta la sembianza di un uomo come noi lo vediamo. Poiché però questo lenzuolo doveva essere posto attorno alla faccia di colui che era sepolto in questo sudario, ebbene la rappresentazione bidimensionale di quest'uomo avrebbe dovuto essere una cosa analoga a quella della maschera di Agamennone e non invece una cosa realistica come quella che si rappresenta sulla Sindone e questo è uno dei modi in cui la matematica può intervenire anche per dirimere questioni che naturalmente dal punto di vista umanistico possono andare avanti per secoli ma che dal punto di vista matematico spesso si eh, risolvono in maniera molto semplice. Ci sono popoli, in particolare gli indiani del Nord America, che hanno sviluppato da secoli eh, la rappresentazione su totem. I totem sono ovviamente dei pali, sono incisi, spesso invece sono eh, dipinti e questi totem effettivamente rappresentano eh, degli oggetti, in particolare eh, delle figure mitologiche e religiose, no? in maniera eh, che eh, si adattino alla visione sul cilindro. Che cosa succede quando si prendono questi cilindri e li si aprono? La cosa interessante è che gli indiani hanno provato a farlo, e cioè quel tipo di rappresentazione che è tipicamente cilindrico, quando poi gli indiani cercano di rappresentare sul piano quello che loro sono abituati a rappresentare sul cilindro, finiscono per rappresentarlo nella maniera della maschera di Agamennone. E ci sono bellissime raffigurazioni di eh, oggetti e, e personaggi mitologici che hanno queste facce un po' alla Charlie Brown, queste facce quasi rotonde, aperte, molto diverse, diverse da quelle della Sindone, ma molto simili invece a quelle di eh, Agamennone che sono una prospettiva inversa. Mentre noi siamo abituati alla prospettiva del piano bidimensionale e poi la distorciamo per rappresentarla sui cilindri, gli indiani del Nord America sono abituati alla prospettiva cilindrica e la distorcono invece quando si tratta di rappresentarla su un piano. Andando un passo oltre il cilindro nell'allontanamento dal piano come eh, superficie su cui rappresentare le figure, il punto d'arrivo forse eh, finale è eh, la sfera o perlomeno le sezioni di sfera. Disegnare su una sfera in modo da vedere poi le cose in maniera realistica, beh, questo richiede ovviamente no, non soltanto la, la geometria eh, euclidea come quella nel cilindro opportunamente eh, rivisitata, bensì richiede la geometria sferica. Una delle più belle rappresentazioni moderne di eh, un soggetto che riflette dentro lo specchio è data dal solito Escher, il quale, come sappiamo, era un pittore tipicamente matematico, anche se non aveva degli studi formali di matematica o di scienza, ma che poi eh, è diventato quasi eh, l'interprete dei pensieri dei matematici eh, nell'arte. Escher, per esempio, ha un autoritratto in cui tiene in mano una sfera e lui viene riflesso nella sfera e in tutta questa sfera si riflette ovviamente il soffitto, le pareti della stanza, eccetera, tutto opportunamente deformato secondo le regole, questa volta della eh, geometria sferica. C'è poi un pittore moderno, un artista moderno, l'analogo di Hughes però in questo caso per la geometria sferica, che si chiama Terms e che ha inventato quello che oggi vengono chiamate proprio così le termesfere, cioè sfere dipinte, disegnate da questo signore che hanno questa particolarità, c'è una sfera su cui questo signore dipinge delle immagini e ovviamente la sfera è bombata verso l'esterno e è convessa. E usando una tecnica prospettica, sferica, con sei punti di vista nelle tre direzioni, perché la sfera è una superficie finita, e quindi mentre nel piano ci sono tre direzioni perpendicolari fra loro, che però vanno all'infinito, quindi c'è un unico punto in infin- all'infinito per ciascuna di esse, sulla sfera queste tre direzioni convergono in eh, due punti per ciascuna, ci sono sei punti di fuga e usando questa tecnica prospettica Terms è riuscito a fare delle immagini che sono dipinte sul di fuori di una sfera e quando le si guarda sembra che invece ci diano l'immagine di qualcosa che è dentro una sfera. Queste sfere di, di terms hanno dentro un motorino, tra l'altro vengono spesso appese al, al soffitto oppure addirittura vengono disposte su dei tre piedi e poi girano grazie a questo motorino ed è proprio anche il movimento di queste sfere che fa sì che l'immagine che noi vediamo eh, rivolta verso di noi, alla fine col movimento e con la tecnica prospettica cambino direzione e sembrino al nostro occhio e al nostro cervello allontanarsi invece da noi.
0: Le peculiari caratteristiche delle superfici curve hanno costituito una sfida stimolante per molti artisti. Nelle loro mani, cilindri, sfere e figure sempre più complesse diventano un saggio di abilità tecnica e, nello stesso tempo, una notevole risorsa espressiva. Un caso emblematico è fornito dalla rappresentazione dello specchio convesso, un oggetto di uso comune nel quale si combinano geometria sferica e riflessione ottica. Lo specchio convesso si comporta come una sorta di obiettivo grandangolare, consentendo al pittore di mostrare la realtà all'esterno del quadro e di ampliare perciò le possibilità visive. Uno dei primi esempi di questo genere risale al 400, nel ritratto dei coniugi arnolfini di Van Eyck. Nella celebre opera, uno specchio posto alle spalle dei due protagonisti, si trasforma in uno stratagemma ottico che ci rivela lo spazio invisibile in cui agisce l'artista. Tale espediente si ritrova spesso nella pittura fiamminga, dove la ricorrente ambientazione delle scene in interni favorisce la descrizione minuziosa dell'arredamento. Lo specchio convesso assume allora un ruolo da protagonista, trasformandosi talvolta in un sorprendente quadro nel quadro. È tuttavia un artista italiano del Cinquecento, parmigianino, a realizzare una delle rivisitazioni più significative dello specchio. In un memorabile autoritratto, il pittore si raffigura di fronte a uno specchio sferico, mettendo in evidenza le distorsioni ottiche provocate dalla superficie bombata la mano allungata in primo piano, le travi oblique del soffitto e la finestra completamente deformata. Presto il dipinto del parmigianino diviene un modello di rappresentazione prospettica, entrato di diritto nella storia dell'arte e ripreso dai pittori nei secoli successivi.
1: Il punto d'arrivo dei legami tra la matematica e l'arte forse è forse una, una corrente pittorica, artistica che andava di moda negli anni 60 e 70, quella che si chiama di optical art, l'arte ottica che già fin dal nome no, dichiara di eh, essersi ispirata per l'appunto a, alle leggi ottiche. Cosa succede in questa arte ottica? Chi l'ha inventata, chi è stato il primo ad usarla? Beh, Anche qui, come al solito, si può andare molto all'indietro nel tempo. Per esempio, i romani si erano già accorti che a volte eh, succedono strani effetti ottici. Se uno prende ad esempio una scacchiera come quella degli scacchi, fatta di eh, caselle bianche e nere, quando le caselle sono disposte in maniera eh, simmetrica e eh, regolare, ci danno l'impressione appunto di una scacchiera. Ma Se noi abbiamo una scacchiera in cui eh, le varie righe si possono muovere eh, una rispetto all'altra e quello che succede è che muovendole un pochettino e rompendo la simmetria eh, della disposizione delle caselle eh, bianche e nere sembra che le linee che sono parallele perché lo erano prima e muovendole naturalmente non cambiano il loro parallelismo, queste righe convergono da una parte e dall'altra e danno un senso di spaesamento che si è trovato appunto in alcuni mosaici romani. Questo è un effetto paradossale che l'arte ottica ha usato maniera sistematica. Eh, Negli anni 30 è stato appunto Vasarelli, che abbiamo già citato eh, per altri motivi, a eh, produrre tutta una serie di opere chiamate zebre in cui si facevano vedere delle zebre disposte semplicemente, disegnate semplicemente eh, usando delle linee bianche e nere alternate, per questo si chiamavano zebre. Naturalmente se le linee fossero bianche e nere rettilinee alternate verrebbe semplicemente un'immagine geometrica che non direbbe molto, ma eh, usando sapientemente delle curvature di queste linee, Vasaleri è riuscito a dare l'impressione di eh, profondità e di eh, convessità degli oggetti a disegnare appunto degli animali, in particolare delle zebre, semplicemente mantenendo queste linee non più diritte ma, eh, ma curve, però quasi parallele tra di loro. Sono come i matematici che dei fasci di curve parallele, leggermente diverse una dall'altra, che formano delle immagini. Poi queste cose sono state usate naturalmente dagli psicologi, soprattutto della percezione. Ci si è accorti che benché come nel caso eh, dei dei mosaici a a, a scacchiera dei romani eh, non ci sia niente di paradossale nella costruzione dell'oggetto il cervello, il nostro cervello interpreta queste cose in maniera strana e a volte anche straordinaria a volte appaiono dei colori quando le righe sono semplicemente bianche e nere, cioè colori inesistenti che però l'occhio forma e inventa di per sé. Altre volte appaiono degli effetti di straniamento, perché spesso l'arte ottica fa venire mal di testa, perché queste linee sono instabili, non si riescono a vedere come effettivamente sono disegnate cioè fisse sul piano, bensì danno l'impressione di un movimento, fanno venire effettivamente il mal di mare anche perché spesso si tratta di linee ondulate tipiche appunto eh, delle onde del mare eh, o dell'acqua e questo ci fa capire come in realtà eh, la razionalità da una parte ma eh, la sensibilità dall'altra, la rielaborazione delle immagini che il nostro cervello fa eh beh, messe insieme possono eh, essere maggiori della somma delle loro parti. Questo è il punto d'arrivo, la conclusione del nostro lungo percorso sulla matematica, un percorso che è partito anche dall'arte, ma soprattutto dalla scienza egiziana, che è passata attraverso continenti diversi, che ha mostrato come nel corso di quattro millenni praticamente il pensiero matematico sia diventato sempre più astratto, sempre più raffinato e abbia creato degli strumenti sempre più utili per la rappresentazione del mondo esterno ma in questa nostra ultima conversazione abbiamo cercato di porre l'attenzione di attirarla sul fatto che anche l'arte in realtà ha usato spesso in maniera esplicita altre volte in maniera implicita tecniche matematiche Insomma, la conclusione forse potrebbe essere che è la matematica è sicuramente un'espressione dell'emisfero sinistro, un'espressione della razionalità, così come l'arte è un'espressione dell'emisfero destro e dell'istintività. Eh, però... I due emisferi del cervello sono collegati fra di loro e dunque la cultura è una sola, non c'è una cultura umanistica, e una cultura scientifica, non ce ne sono due contrapposte, ce ne sono al massimo due complementari, ma in realtà sono due facce di una stessa medaglia e la matematica naturalmente fa la sua parte
0: in questa cultura con la C maiuscola.